0: Dios te bendiga, bienvenidos a nuestra segunda temporada de Centros Adorartes con los podcasts. En esta ocasión trataremos el tema de los colores y todo lo que hemos recibido, hemos entendido y fundamentado para el uso y conocimiento en danza. Así que espero que te sea de mucha bendición, edificación y que puedas compartirlo con alguien más. Llegando ya al último episodio, quiero saludarte, esperando que te encuentres súper bien y que estos temas te hayan sido de bendición, que los hayas disfrutado, compartido con tus equipos y muy listos para eh, el próximo episodio o más bien la próxima temporada que vamos a hablar sobre instrumentos para danzar, así que vamos a, a, a desglosar uno y cada uno, del por qué lo usamos, el fundamento, todo, absolutamente todo, pero antes de llegar a ese punto vamos a completar lo que nos corresponde hoy, que es hablar sobre la convicción y el fundamento de los colores. En el desarrollo de estos tres episodios anteriores te he comentado con mucha con mucho desglose entiendo yo si quieres algo más desglosado o detallado no dudes en escribirme tanto a centro de artes en instagram como en que Jerez de almonte y con muchísimo gusto lo voy a hacer lo que sí quiero es que eh, podamos irnos hoy con una este una idea más clara y con una convicción más definida. Todo lo que nosotros hacemos en danza, se los comentaba en el primer, la primera temporada, todo lo que hacemos nosotros es un fundamento. Todo lo que nosotros usamos tiene una única razón de exaltar al nombre del Señor y por ende el fundamento es bíblico, es ministracional y es digerible. Es digerible porque nuestros significados a todo lo que hacemos debe alcanzar tanto al muy creyente como al muy nuevo creyente o al no creyente. Lo que yo hago en danza no puede ser únicamente para el pastor, para los líderes, tiene que alcanzar evangelísticamente a aquellos que no conocen de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos representaciones, porque así como aparecen los tomás que no creen hasta que no ven, nosotros hacemos ejemplificaciones de cosas para un mayor entendimiento no sé si recuerdas que en el antiguo testamento eh, la presencia del señor era simbolizada por un arca donde estaba esa arca del pacto estaba la presencia de Dios yo no puedo creer que la presencia de Jehová únicamente estaba o tenía la potestad más bien porque esto es no creo que tuviera la potestad únicamente de hacer, eh, hacer aparición donde estaba el arca. Yo sé porque todavía hasta hoy lo es y el mismo que es hoy es, fue ayer y será mañana tiene todo el poder para estar en todo lugar. Por eso es omnipresente. Cuando vemos a Jehová usar estos fundamentos simbológicos buscando que el pueblo pueda no solo recibirle sino comprender lo que él estaba haciendo y lo que quería dejarles a entender entonces dices ok jehová lo hizo papá lo hizo me está dando ejemplo pero bueno luego viene jesús y jesús todo lo que hace, lo hace en parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas en el tiempo de los evangelios era la manera como el pueblo entendía más fácilmente cualquier tema. Y Jesús lo que hace es que me imagino, teniendo Jesús todos los diseños de prédicas celestiales habidas y por haber, habla en un lenguaje más llano, con el único fin de que la gente pueda recibir lo que él trae pero vemos al Espíritu Santo que de igual forma el caballero se presenta ante Jesús en su bautismo en forma de paloma ¿por qué el Espíritu Santo baja como paloma y no con un viento recio como el tiempo de Elías? ¿por qué el Espíritu Santo no simplemente eh, unió el cielo y la tierra para decir este es el Hijo de Dios? ¿por qué? No, Jehová vuelve y hace una, este, una demostración o nos muestra el poder del Espíritu Santo de una manera articulada para aquel que es un bebé. Porque indiscutiblemente muchas de las cosas que hacemos en representación, las alas sobre todo, que a pesar de que es un instrumento muy criticado y ya les voy a decir en la próxima temporada el por qué, Haz una representación tan clara y absoluta de la presencia angelical en medio de la congregación de los santos. ¿Por qué lo necesitamos? Oh, porque realmente nosotros, no todos, creemos. Unos creemos cuando vemos y otros entendemos el nivel espiritual cuando vemos algo comparativo en lo natural. Es por eso que yo hoy quiero hacerte un llamado no basta con que uses un color. No basta con que tengas un nombre para una combinación. No basta que uses los mejores trajes, las mejores telas. No basta. Si no lo vives, si no lo crees y si no lo practicas, entonces de nada vale que digas, este color representa tal cosa. Recuerda que a pesar de que la Biblia es teórica, el evangelio es práctico y cuando tú y yo estamos en el altar, somos sumamente prácticos. Entonces, tomemos y hagamos una resolución. Está terminando el 2019 y para muchos es una ventaja para tener nuevos comienzos. Pero yo quiero invitarte a que no esperes los nuevos comienzos para el 2020. Comiénzalo hoy. Comienza a sembrar lo que tú quieres ver en el 2020, porque indiscutiblemente no son los colores que van a ministrar, es lo que tú eres y lo que portas. Y por el día de hoy hemos llegado al final. Te invitamos a que compartas lo que has recibido, que otros puedan también recibir el conocimiento del fundamento por la importancia que tiene para nosotros en las artes los colores. Te invitamos a que también nos veamos diariamente en nuestras cuentas de Instagram y Facebook, Twitter y Pinterest, Centro Adorartes. Que el Señor te bendiga.